0: Muy buenos días. Creemos a veces que eso de la gestión de emociones no va con nosotros, o es algo más, eh, digamos, de un plano teórico, pero que nosotros en el día a día nos manejamos bien. Pues la, la realidad me ha demostrado, después de... Bueno, de, de, de hablar sobre esto durante mucho tiempo, de reflexionar, de experimentar, de comentarlo con gente y de verlo en el día a día, eh, que la, la gestión de emociones es clave, es súper importante. Después os cuento por qué, aunque muchos ya lo sabéis, pero sobre todo hoy os voy a... os voy a de lo que voy a hablar hoy es de un pequeño, un pequeño accidente de coche que vi el otro día, que... Fue provocado por la mala gestión de las emociones y cómo eso se traduce exactamente igual en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Así que vamos con ello, episodio 1340. Yo soy Matías Pantaloni y esto, por si no lo sabíais, es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Vamos con el episodio de hoy como os decía el otro día el otro día vi un accidente hace unas tres semanas me apunté el episodio pero ya tenía los, el resto más o menos preparados o en fila eh, hace tres semanas iba con el coche y, y vi una situación que voy a intentar simplificar lo máximo posible porque es difícil contarla sin apoyo gráfico pero básicamente ¿sabéis? la típica situación en la que varios carriles se juntan dentro de la ciudad, ¿eh? varios carriles se juntan hay una intersección, de hecho una intersección en una raqueta, una rotonda de estas que pasa también la calle por la mitad, donde tres coches pueden llegar a confluir en el mismo sitio. Tres coches tienen que pasar por el sitio donde solo caben dos, vale. Pero es que además, que sí que hay un ceder paso, de hecho hay semáforo y tal, no sé qué. Pero es que además resultó que por ese carril que ya era dentro de la rotonda donde solo caben dos coches y que ya hace que el tráfico se estrangule un poquito había un coche mal aparcado en el lado exterior porque justo hay una farmacia y es el típico sitio donde constantemente para la gente cinco minutos a coger algo a la farmacia y volver al coche entonces se estrangulaban no en dos sino en un carril la cuestión es que eh, lo típico que vas conduciendo por ahí y durante varios semáforos yo llevaba eh, creo que era un todoterreno no me acuerdo, blanco lo voy a llamar así para que lo entendamos eh, a mi lado siempre veía el conductor Típico que vas parando en semáforos, vas al mismo ritmo y lo llevas al lado. Pues este todoterreno blanco, cuando llegamos a esa intersección yo, como veía que ahí pues a veces se monta un poco de lío, ya me conozco la zona, pues dejo que la gente pase y ya cuando está un poco más tranquilo, ya paso yo. Pues es de todo terreno blanco, no. Y dijo, yo aquí paso, ya que voy con un coche más grande, seguro que entro y el resto paran. Pero ese mismo razonamiento hizo otra persona que venía por otro carril diferente, entonces los dos fueron a intentar pasar a la vez, lo típico, frenazo de los dos para no chocarse, y empezaron los pitidos, y esta persona que que yo había ido al lado suya durante todo a lo largo de la calle y que estaba, de hecho se le veía como que estaba hablando por teléfono o escuchando música y cantando no lo sé, porque no lo he escuchado, simplemente le veía la boca, eh, ya se puso a pitar un poco eh, para echarle la bronca al otro porque creía que él tenía paso. De hecho, no tenía derecho de paso, tenía un ceda al paso, el otro tenía razón. Pero bueno, ya se empezó a calentar un poco y el otro, evidentemente, tú me pitas a mí, yo te pito a ti, te hago un gesto con la mano, no sé cuánto. La cuestión es que eso, en tres segundos, los dos asumen que como tienen razón, bueno, vuelvo a arrancar la marcha y paso yo. Como los dos, los dos asumen lo mismo, avanzan un metro cada uno y se dan cuenta que el otro está asumiendo exactamente lo mismo que ellos y por lo tanto tampoco van a pasar y lo único que puede parar, pasar si siguen avanzando es chocarse. Entonces los dos vuelven a frenar, a ella uno le baja la ventanilla, le dice no sé qué gritando, que no, yo ni no entiendo nada porque iba con música. El, el, el del susodicho todo terreno blanco, yo lo veo que se empieza a poner rojo, y empieza ya a gritarle al otro que no sé qué le diría desde dentro de su coche. La cuestión es que el otro coche pega un acelerón pega un acelerón y se va, y, y, y termina pasando. Y este otro, que estaba cabreadísimo, el del coche blanco, también del enfado pega otro acelerón, pero digamos, él se incorporaba en curva. <ríe> Yo sé que esto parece un poco raro en un podcast de desarrollo profesional lo que estoy contando, pero lo entendéis. Pega un acelerón y se incorpora ahí como a la, a la rotonda en curva, pero ¿qué pasó? Estaba tan nublado, tan nublado, por el cabreo que llevaba encima, tuviera o no razón, me da igual, que no la tenía, pues él tenía un paso, pero est estaba tan absolutamente nublado que no vio que a la derecha estaba ese coche mal aparcado. Y cuando giró, ¿sabéis qué? con tu lateral, das con la parte de atrás del otro coche y rayas todo tu lateral al otro al otro coche le hizo, bueno pues en, en, en una punta, en la parte de atrás le, se lo rayó, pero él se rayó todo el lateral, las dos puertas y tal Justo en ese momento, la persona dueña del coche aparcado estaba llegando al coche. O sea, lo vio todo vio todo en directo de cómo le estaban rayando el coche por eso. Además, fue como una situación un poco violenta porque no es algo que giras y no lo has visto y simplemente bueno pues le haces un rayajo. Es pegar un acelerón porque estás enfadado, girar y, y, y de repente darte cuenta que estás reventando tu coche y el de otra persona y pegar un frenazo... Y se bajó del coche y se bajó enfadadísimo y empezó, yo no sé qué le dijo porque yo seguía con mi música, um, el, el del todoterreno blanco que la había liado, que era el culpable del accidente, el otro no tendría que estar aparcado ahí, es cierto, pero el que le rayó el coche, el del todoterreno blanco, se bajó enfadadísimo gritándole por defecto al pobre hombre que venía de la farmacia... Y que desde lejos, a 10 metros de distancia, estaba viendo cómo se estaba liando y cómo él, sin quererlo, le habían terminado rayando el coche. Y le empezó a echar la bronca. lejos que ¿por qué? Le estaría diciendo, mi ¿por qué estás aparcado ahí? No sé cuándo, no sé qué, papá, papá, Y a mí me hizo pensar mucho la situación porque digo, todo esto se ha dado. en He tardado bastante más en contarlo. en Lo que tarda en ocurrir, pues esto es lo típico que ocurre en 10, 20 segundos. Simple y llanamente por un tema de gestión de emociones si en el momento en el que todo es reno blanco vale, vas a entrar y hay otro que está entrando igual, dice bah, que pase, me da igual si, 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 qué más me va a pasar ahora o cinco segundos después, venga, venga, que pase incluso aunque yo quiera que tenga razón, venga, tira, va ya está que es un poco lo que hice yo yo como sabía, además de tener un cero al paso, sabía que hice el día dije, bah, que tiren se soluciona, no hay problema. Pues en el trabajo nos pasa exactamente lo mismo. La gestión de emociones es clave por evitar el concepto este que yo repito mucho de, de, de evitar que se te nuble la mente. Cuando no gestionas bien las emociones, esa niebla mental aparece y te impide, te impide ver la realidad. Y por lo tanto, te impide tomar buenas decisiones. Cuando pasan cosas buenas y cuando pasan cosas malas. Las malas es evidente. Cuando te empiezas a cabrear y pasa todo esto, te nublas. Pero también a veces cuando pasan cosas muy buenas, tienes muy buenas noticias, te vienes arriba, te crees el rey del mundo y tomas también malas decisiones debido a, a esa niebla mental. En positivo, pero niebla mental. Pues simplemente quería contaros esta historia porque cuando, cuando lo ves tan gráfico, cuando ves... Que un accidente, en este caso, el, el, lo malo que pasó es, bueno, pues dos coches que se han rayado, que espero que tuvieran seguro, que los que pagarán los seguros, a ellos les subirán la cuota el año que viene, lo que sea, y, y ya está, porque no fue a más, ese hombre cuando se bajó del coche se bajó enfadadísimo. El otro, como estaba un poco en shock, como diciendo, pero qué demonios han hecho estos dos que me han terminado rayando el coche, no se puso a contestarle al del todo terreno blanco, se, se le veía se le veía tranquilo, de hecho estaba a ver, estaba como con las manos en la cabeza como diciendo ¿pero qué estáis haciendo? ¿qué le habéis hecho a mi coche? pero no, no se estaba enfadando ni nada, enseguida el del terreno blanco, pues se, se, salió del coche desesperado por la situación, pero como el otro ni le respondía ni nada, pues poco a poco se fue, parece que se fue calmando, ya es que se le veía ya un poco menos rojo, y yo bueno, el semáforo se puso en verde yo me fui, y el espectáculo por el que no había pagado de entrada, lo dejé de lado y seguí con mi vida, pero pero fijaros cómo, de hecho, si, imaginaros, si el que viene de la farmacia ve eso, se cabrea y empieza a discutir y empieza a gritarle, perfectamente, que no será la primera vez que lo vemos, pueden terminar dándose de leches ahí. Por un tema de gestión de emociones. Simple y llanamente. Pues en el trabajo pasa... Exactamente lo mismo y Esta situación se puede dar, por ejemplo En una reunión Donde no estás de acuerdo Donde te empiezas a calentar por algo que está diciendo Una persona sin entender el contexto Tenga o no razón, lo que sea Y te calientas tanto, se nubla la mente Y le empiezas a contestar Se empieza a liar, lo que sea Cuando igual dices, mira, bah, después lo hablo No estoy de acuerdo, después lo hablo con esta persona Cuando termine la reunión De hecho, yo es un tema del que, del que Llevo mucho tiempo practicando, experimentando, aprendiendo, leyendo, formándome sobre esto y sobre todo poniéndolo en la práctica eh, y me doy cuenta cómo, o sea, mi yo actuando hoy en día en muchas situaciones eh, muchas veces pienso y digo, joder, yo esto hace unos años no habría reaccionado de esta manera hace unos años no habría tenido el temple para decir cómo me está cabreando lo que está sucediendo ahora mismo pero ahora no es el momento después lo hablamos. Pues ese, ese razonamiento de cinco segundos, que es, forma parte de tomar conciencia, muchas cosas, jo, me ha hecho saber gestionar este tipo de situaciones y saber abordar cada vez situaciones más complejas donde, si no gestionas bien tus emociones, no las puedes abordar o si las abordas la es petarda. Y de hecho, para mí, ya lo he dicho muchas veces, la gestión de las emociones es un gran techo de cristal para muchas personas. Pongamos el ejemplo cuando estás gestionando un equipo. Um, si no sabes gestionar bien las emociones, ¿qué pasa? Cuando tienes que despedir a una persona que sabes que va a ser un despido complicado por el motivo que sea... Hay quien evita el despido solo por no enfrentar la situación, a sabiendas de que estás poniendo en el equipo una persona que no vale, que no lo está haciendo bien, que está siendo improductiva, que está lastrando el equipo, que está costando una pasta a la empresa, lo que sea, solo porque no es capaz de gestionar las emociones y no es capaz, por lo tanto, de afrontar una situación como esa o no es capaz de estar en una reunión eh, tensa o no es capaz de gestionar los vaivenes de emociones que hay en el día a día a lo largo de la semana por las buenas, por las malas noticias y por todas las fricciones que surgen en el trabajo. Así que yo de verdad, eh, hacer una reflexión y, y daros cuenta de la cantidad de situaciones que se podrían haber solucionado de manera diferente si hubierais gestionado un poco mejor las emociones. Seguro que esta semana ha pasado algo que te ha enfadado un poco y dices no reaccioné bien, no lo hice bien, tendría que haber hecho tal, tal, tal. tal. Pues, pues es que es súper importante aprender esto. Súper, súper, súper importante. Y no, no por ello, y también lo he dicho mil veces, es, eh, anecdóticamente, dentro de Core Skills, que vemos gestión de emociones, eh, es curioso cómo es el módulo por el que menos gente me pregunta, pues cuando entréis en la página, cuando estáis pensando en apuntaros, pues está ahí, digamos, el syllabus el temario, se ven todos los módulos, la gente me suele preguntar mucho por el de productividad, por el de visión estratégica, por gestión de proyectos, por liderazgo, tal, tal, tal. Y por este prácticamente no me, no me pregunta a nadie. Pero curiosamente, al terminar el programa, que yo eh, voy pidiendo una serie de valoraciones, a medida que vayáis por los módulos, para ver qué os ha parecido, feedback y tal, es el mejor valorado de todos. Es el que la gente cuando pasa por él dice, ¡ostras! ¿Sabéis por qué? Porque hay mucho más margen de mejora que en otros temas. Así que nada, ahí lo dejo. Eh, si os interesa, sabéis que esta semana además tenemos abiertas las plazas para para la, para esta decimosegunda, el otro día dije decimosegunda edición de, de Core Skills, a día de hoy, que estoy grabando esto un día antes, eh, ya no sé cuántas plazas quedan, son menos de 20 de las 50 disponibles, pero bueno, si todavía veis que están abiertas las plazas, eh, eh, si veis que están abiertas, que todavía queda alguna plaza, y si no, me escribís y vemos para, para la siguiente edición qué podemos hacer. Gracias por estar al otro lado, como siempre, eh, muchísimas gracias a todos, a Doctor Smile por hacer económicamente esto viable y patrocinar el podcast y a todos vosotros. Hasta mañana, adiós.